1: Сура двадцатая,
2: аят первый.
0: Эти буквы называются разорванными и не обозначают одно из имен Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Подобным образом начинаются многие коранические суры.
3: Сура двадцатая, аят
1: второй.
0: Всевышний не послал тебе откровения, научил тебя священному Корану и мусульманскому шариату не для того, чтобы ты стал несчастен. Аллах не обременил свои творения обязанностями, которые они не в состоянии выполнить. Напротив, милостивый и милосердный Аллах не послал тебе откровения, священный Коран и мусульманский шариат для того, чтобы указать вам путь к счастью, преуспеянию и благополучию. Аллах сделал свои законы легкими и распахнул перед людьми врата к их познанию и применению. Он сделал свое откровение пищей для человеческих сердец и отдохновением для человеческих тел. Разум и подсознание подталкивают людей уверовать в это откровение и выполнять его предписания потому что именно это является залогом благополучия при жизни на земле и после смерти. Поэтому далее Всевышний сказал.
1: Сура
2: 20, аят 3. <реклама>
0: <реклама> <реклама> Небесное откровение служит назиданием для тех, кто страшится Всевышнего Аллаха. Такой человек внимает призыву устремиться к заветной цели и избегает злодеяний, которые обрекают человека на великий убыток и вечное несчастье. Он задумывается над законоположениями мусульманского шариата и находит их в целом прекрасными. Когда же он размышляет над каждым из них в отдельности, то убеждается в том, что все они соответствуют логике и не противоречат природе человеческой души. Вот почему Аллах назвал свое откровение назиданием. Оно является таковым, когда люди предают забвению истину или нуждаются в ее детальном разъяснении. Однако внимают кораническим назиданием только богобоязненные рабы. Все остальные не извлекают из них никакой пользы, да и какую пользу могут извлечь из коранических наставлений люди, которые не верят в существование рая и ада, чьи сердца лишены даже малые толики страха перед Аллахом. Они просто не способны извлечь из них пользу. Всевышний сказал, «Наставляй же людей, если напоминание принесет пользу. Воспримет его тот, кто страшится, и отвернется от него самый несчастный, который войдет в огонь величайший». Сура 87, аят из
1: 9 по 12.
2: Сура 20, аят 4.
0: Всевышний поведал о величии священного Корана, который был неспослан Творцом Небес и Земли и Правителем Всего Сущего. Вот почему люди обязаны уверовать в это Писание и покориться Ему, возлюбить Его и почитать Его самым удивительным образом. Это откровение похоже на многие другие аяты, в которых Аллах провозгласил себя Творцом и правителем. Всевышний также сказал, несомненно, Он творит и повелевает. Сура 7, аят 54. Всевышний также сказал: Аллах тот, кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление не сходит между ними. Сура 65, аят 12 Создатель Вселенной повелевает и запрещает, а поскольку Он является единственным Создателем, творения не имеют права повиноваться приказам и запретам иных законодателей. Сотворение Вселенной подразумевает существование Божьего предопределения, а не спасение законов подразумевает существование Божьей религии. Каждое создание преисполнено мудрости, потому что Аллах не творит ради забавы или понапрасну. Его повеления и запреты также преисполнены справедливости, мудрости и сострадания. После упоминания о том, что Аллах является единственным Творцом, правителем и законотворцем, Всевышний поведал о Своем безграничном
1: величии и сказал. Сура
2: 20, аят 5.
0: Небесный трон является самым огромным и величественным творением Аллаха. Он находится над всеми остальными созданиями. Милостивый вознесся на него так, как подобает его величию и великолепию. Он вознесся на трон
1: и объял все свои владения.
0: Сура 20, аят 6. «Ему принадлежат вышние и нижние миры, а также находящиеся в них ангелы, люди, бесы, животные, растения и другие неживые предметы. Все сущее находится во власти Аллаха. Все творения являются Его рабами и полностью зависят от божественного предопределения». Они не властны над происходящим во Вселенной и не способны принести пользу или причинить вред даже самим себе. Они не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни
3: воскрешением.
1: Сура,
2: 20, аят 7.
0: Аллаху ведомы тайные беседы и сокровенные мысли. Он знает даже о том, что пока еще не пришло в голову людям, но непременно придет им в голову в будущем. Его знание объемлет все сущее, большое и малое, очевидное и сокровенное. Обнародуют люди свои помыслы или скрывают их, ему все равно доподлинно известно о них. Из всего сказанного следует, что Всевышний Аллах Обладает самыми совершенными качествами. Он является единственным Творцом и законотворцем. Его милосердие безгранично, а величие совершенно. Он находится над небесным троном, обладает неограниченной властью и всеобъемлющим знанием, а это значит, что он действительно заслуживает поклонения и обожествления. Поклонение Ему является истиной, которая призывает шариат, разум и подсознание. Что же касается поклонения творениям, то оно является тщетным и бесполезным, и поэтому далее
3: Всевышний сказал.
1: Сура
2: 20, аят 8.
0: Аллах один является Богом, который заслуживает поклонения. Все творения должны обожествлять и любить его, унижаться перед ним и бояться его, надеяться на него и каяться перед ним, взывать к нему с молитвами и не поклоняться никому наряду с ним. Он обладает множеством самых прекрасных и совершенных имен. Их прелесть проявляется в том, что каждая из этих имен подчеркивает необходимость восхваления Аллаха. Среди прекрасных имен Аллаха нет такого имени, которое бы не свидетельствовало о необходимости восхваления Господа. Их прелесть также проявляется в том, что они не только служат для нарекания Аллаха, но и подчеркивают Его совершенные, возвышенные и прекрасные качества. Их прелесть также проявляется в том, что они являются способом приближения к Аллаху. Именно поэтому Всевышний Аллах повелел своим рабам взывать к нему посредством этих имен. Он любит эти имена и любит каждого, кто любит эти имена. Он также любит тех, кто запоминает их наизусть, размышляет над их смыслом и таким образом поклоняется своему Господу. Всевышний сказал, у Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их. Сура 7, аят 180.
3: Сура
2: двадцатая, аят девятый.
0: Всевышний спросил своего пророка Мухаммада об этом для того, чтобы подчеркнуть важность истории о пророке Мусе. «О Мухаммад, знаешь ли ты о том, как начиналась пророческая миссия твоего предшественника? Было очень холодно, а Муса со своей семьей сбились с пути». Они не могли обогреться, и тут он увидел огонь, который мерцал
1: вдали.
2: Сура двадцатая, аят десятый.
0: Он разглядел огонь на правом склоне горы и сказал своим домочадцам, «Может быть, я принесу вам головешку, и тогда вы сможете обогреться, а может быть, я найду людей, которые подскажут нам верный путь». Он надеялся найти свет и дорогу в этом мире, а в результате нашел свет духовный. Это был свет небесного откровения, который освещает души и сердца. Он также нашел прямой путь, который приводит странника в райские сады блаженства. Он даже не мечтал о подобном преуспеянии и не рассчитывал на него.
3: Сура
2: 20, аят 11.
0: Муса подошел к огню, который он увидел издалека, и оказалось, что в действительности он увидел свет. Этот свет был подобен пламени, которое опылает и обжигает. Об этом свидетельствуют слова пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, который сказал Его покрывало из света или огня. Если бы он приоткрыл его, то прелесть его лика сожгла бы все, что объемлет его взор. Достигнув этого места, Муса услышал голос всемогущего Аллаха. Всевышний сказал об этом событии. Мы подали ему глаз с правой стороны горы, и подозвали его поближе, тихим голосом. Сура 19, аят
1: 52.
2: Сура 20, аят 12.
0: Аллах сообщил Мусе о том, что является его Господом, и повелел ему подготовиться к общению с ним. Мусе было велено снять обувь, потому что он находился в причистой и почитаемой долине Тува. Всевышний избрал эту долину для беседы со славным пророком Мусой, и одного этого достаточно для того, чтобы почитать ее. Многие толкователи Корана считали, что ему было приказано снять обувь, потому что она была из шкуры домашнего осла. А лучше всего об этом известно Аллаху.
1: Сура
2: 20, аят 13.
0: «Господь избрал тебя из числа людей, и это является величайшей милостью Господа по отношению к тебе. И поэтому ты обязан благодарить Его за оказанную тебе честь и прислушиваться ко всему, что дается тебе в откровении». Это откровение заслуживает такого отношения, потому что является основой религии и столпом призыва к покорности Аллаху. Затем Всевышний сообщил о том, что именно было сказано в Неспосылаемом Мусе
1: Откровении. Сура
0: 20, аят 14. Только Аллах заслуживает поклонения, потому что Его имена и качества совершенны, а деяния неповторимы. Ни одно существо не сравнится с Аллахом и недостойно носить Его имя. И поэтому пророку Мусе было велено поклоняться ему душой и телом, исповедовать правильные воззрения и совершать праведные деяния. Намаз также является обрядом поклонения, однако Всевышний Аллах особо подчеркнул его необходимость, потому что этот славный обряд поклонения превосходит многие другие. Совершая намаз, человек поклоняется своему Господу душой, устами и телом. Всевышний также подчеркнул, что намаз напоминает человеку об Аллахе. Поминание Господа является одной из важнейших обязанностей человека. Оно подразумевает смирение раба перед Господом и является залогом счастья и преуспеяния. Душа, в которой нет места для поминания Аллаха, испорчена и несчастна. А для того, чтобы люди могли избежать этого, Всевышний Аллах предписал им совершать намаз и другие обряды поклонения, смысл которых заключается в поминании Господа. Всевышний сказал «Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз». Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного, но поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите». Сура 29, аят 45. Из этих слов становится ясно, что поминание Аллаха гораздо важнее того, что намаз удерживает человека от мерзких поступков и предосудительного. Все сказанное выше называется верой в единственного Бога и поклонением одному Аллаху. Он достоин этого поклонения, и это является одним из его прекрасных качеств – а само поклонение является одним из прекрасных качеств его рабов.
3: Сура
2: 20, аят 15.
0: Всевышний также сказал, «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит». «Скажи, воистину, знание об этом принадлежит только Моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время Его наступления». Сура 7, аят 187. Всевышний также сказал, «К Нему восходит знание о часе». Сура 41, аят 47. Он скрыл знание о сроке наступления конца света от всех творений, даже от приближенных ангелов, и святых пророков. Когда же обещанный час наступит, такое творение получит воздаяние за совершенные им добрые и злые деяния. Судный день — это всего лишь дверь последней жизни, и поэтому Всевышний Господь сказал, Аллаху принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим — раем. Сура
2: 53, аят 31. Сура 20, аят 16.
0: «Пусть неверные, которые отказываются признать истинность последней жизни», не заставляют тебя усомниться в неизбежности судного дня и воздаяния, и не отвлекают тебя от праведных дел во благо последней жизни. Они сомневаются в ней и сеют сомнения в сердцах других людей. Они перерекаются с правоверными и делают все возможное для того, чтобы ввести их в заблуждение своими сомнительными доводами. При этом они идут на поводу у своих низменных желаний. Они не стремятся постичь истину и поступают так, потому что это угодно их порочным сердцам. Тебе надлежит остерегаться таких людей и помнить о том, что своими словами и деяниями они стремятся помешать каждому, кто верит в последнюю жизнь и трудится ради вечного преуспеяния. Аллах предостерег правоверных от таких людей, потому что их лживые научения представляют собой величайшую опасность для мусульман. Людям свойственно сомневаться и брать пример себе подобных, и поэтому Всевышний Аллах призвал мусульман остерегаться проповедников лжи, которые мешают людям надлежащим образом исповедовать правую веру, сеют среди них сомнения и отдаляют их от литературы, которая призывает к вере в Аллаха и судный день, и поклонению одному Аллаху. Эти три понятия являются основой правой веры и столпами религий. Если человек исправно выполняет их требования, то он исповедует религию надлежащим образом. Если он выполняет их требования не полностью, то это свидетельствует о слабости его веры. Если же он отвергает их, то он выходит из лона религии. Этот аят похож на откровение, в котором Всевышний Аллах определил критерии преуспеяния и несчастья людей Писания. Всевышний сказал «Воистину». «Верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены». Сура 2, аят 62. После разъяснения основных постулатов веры Всевышний Аллах решил явить своему пророку знамения, которые поселят в его сердце уверенность, доставят ему огромное удовольствие и усилят его веру в то, что Аллах непременно поможет ему одержать верх над врагами. Аллах сказал
3: Сура 20, аят
2: 17
0: Аллах знал о том, что находится в руке Мусы но он решил задать этот вопрос для того, чтобы подчеркнуть важность события, которое должно произойти.
1: Сура
2: 20, аят 18.
0: Муса поведал о том, что посох верно служил ему в двух случаях. Во-первых, он помогал ему при ходьбе и стоянии. Во-вторых, он приносил пользу скотине, потому что муса сбивал им листья с деревьев, которыми питались овцы в его стаде. Наряду с этим он использовал его и в других случаях. Это свидетельствует о благонравии святого пророка, следствием которого было его доброе отношение к животным и домашнему скоту. Аллах не случайно сделал его своим избранником. Этот выбор был следствием совершенной мудрости и милосердия Всевышнего Господа. Другим свидетельством благонравия Мусы был его ответ на вопрос о том, что находится в его руке. Задающий такой вопрос может интересоваться не только самим предметом, но и его предназначением, и поэтому Муса ответил самым подробным образом. Сура двадцатая, аяты
2: девятнадцатый-двадцатый.
0: По воле Аллаха посох превратился в огромную змею, и тогда сердце Мусы переполнилось страхом. Он побежал прочь и даже не стал оглядываться. Чтобы предотвратить возникновение ошибочного предположения о том, что это видение было плодом воображения, Всевышний Аллах подчеркнул, что змея шевелилась и двигалась. Вообразить подобное не представляется возможным.
2: Сура 20, аят 21.
0: «Она не причинит тебе вреда, потому что мы снова превратим ее в посох». Муса покорился воле Господа, потому что верил его слову и не собирался ослушаться его. Он взял змею, и она превратилась в хорошо знакомый ему посох. Это было первым удивительным знамением. Затем Всевышний Аллах показал ему другое знамение и сказал
1: Сура
2: двадцатая, аят двадцать второй.
0: Сунь свою руку за пазуху и прижми плечо к груди, а когда ты вынешь ее, она окажется совершенно белой. На ней не останется и следа проказы. Всевышний сказал это два доказательства от твоего Господа для фараона и его знати. Воистину, они являются людьми нечестивыми. Сура 28, аят
1: 32.
2: Сура 20, аят 23.
0: Мы показали тебе, как твой посох превращается в змею, и как твоя рука становится совершенно белой, и тем самым явили тебе некоторые из величайших знамений. Они свидетельствуют о правдивости твоей пророческой миссии и истинности твоего учения. Благодаря этому ты обретешь уверенность, увеличишь свои познания и будешь твердо верить в обещание Аллаха, который обещал уберечь тебя от твоих супостатов и помочь тебе одолеть их». Наряду с этим Божьи знамения будут неопровержимым доказательством для тех, среди кого ты будешь проповедовать. После назначения Мусы пророком и совершения удивительных чудес Аллах повелел своему пророку отправиться к правителю Египта и сказал:
1: Сура двадцатая, аят двадцать четвертый.
0: Он приступает к границе дозволенного, исповедует неверие и совершает отвратительные грехи. Он надменно относится к обитателям земли и угнетает бедных и беспомощных. Но самое главное, этот презренный грешник считает себя Господом Богом. Беззаконие было причиной, по которой фараон заслуживал погибели. Но Аллах является милостивым, мудрым и справедливым Господом. Он не подвергает людей наказанию, если они ничего не ведают о божьих посланниках и не убеждены в их правоте. Поэтому пророки Мусе стало ясно, что на него возложена огромная ответственность. Ему предстояло лицом к лицу встретиться с упрямым и деспотичным правителем, перед которым не осмеливался пререкаться ни один из жителей Египта. Положение усугублялось тем, что Муса был одинок и не имел последователей. Более того, много лет тому назад он убил египтянина. Несмотря на эти обстоятельства, он безропотно подчинился приказу своего Господа и попросил его оказать ему поддержку и создать предпосылки для его успеха. Воистину, ни один проповедник не способен добиться успеха без такой поддержки.
3: Сура двадцатая,
2: аят двадцать пятый.
0: Сделай меня великодушным и терпеливым человеком для того, чтобы я стойко сносил обиды, которые египетский народ будет причинять мне словом и делом. Пусть их злодеяния не омрачают мне жизнь и не стесняют мою душу, ибо человек со стесненной душой не в силах наставить людей на прямой путь и проповедовать среди них истину. Именно поэтому Всевышний сказал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах приветствует, «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя». Сура 3, аят 159. Очевидно, люди понимают истину тогда, когда проповедник является добрым, великодушным и искренним человеком.
1: Сура двадцатая,
2: аят двадцать шестой.
0: Облегчи мне достижение любой цели, которую ты поставил передо мной, и помоги мне перенести ожидающие меня трудности. Миссия проповедника облегчается в том случае, если ему удается найти правильный подход к людям. Обращаться с каждым человеком соответствующим образом и поступать так, чтобы окружающие
1: прислушивались к его словам. Сура 20 Аяты
2: 27-28
0: По мнению многих толкователей, Муса испытывал трудности при разговоре, и собеседники почти не понимали его речи. Всевышний также сообщил, что он сказал, Мой брат Харун Аарон, более красноречив, чем я. Сура двадцать восьмая, Аят тридцать Муса попросил Господа избавить его от пут, которые сковывали его язык, чтобы его речи, обращения и разъяснения приносили людям как можно больше пользы. Сура двадцатая, аяты двадцать девятый, тридцатый. «Назначь для меня помощника, который замещал бы меня и помогал бы мне донести до людей небесное послание». Муса пожелал, чтобы этим помощником стал один из его родственников. Это было свидетельством его добродетели, ибо родственники человека более всего
1: заслуживают его доброго отношения.
0: Сура двадцатая,
2: аяты тридцать первый, тридцать второй.
0: Почти его пророческой миссией и сделай его своим пророком и посланником наряду со мной. Всевышний сказал: Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством или силой. Сура двадцать восьмая,
1: аят тридцать пятый.